0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia, y los envió con estas instrucciones. Hiz a las ovejas descarriadas de Israel, hiz y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este siete de julio. San Fermín, un obispo mártir bajo el Imperio romano, como tantos millones, millones. ...de testigos de Cristo... ...que han recibido este anuncio... ...que empezaron extendiendo los apóstoles... ...primero en Israel... ...como en esta misión... ...digamos de prueba, de ensayo... Que, que, ...que hacían con Jesús... ...y luego ya una vez que Jesús... ...asciende a los cielos... ...al mundo entero... ...se nos cuenta la llamada a los apóstoles... ...en el Evangelio de hoy... ...dice el nombre de cada uno de ellos... ...y cómo son enviados a hacer... ...fijémonos, lo que hacía Jesús... ...les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos lo que es la dinámica de la encarnación. ¿Cuánta gente dice, no, no, si yo creer, creo en Dios, pero vamos, yo no necesito creer en, en la iglesia y los curas, no sé qué, no sé cuánto. Pero en el fondo es, hago un Dios a mi medida que está allá arriba y que no me dice lo que tengo que hacer, yo hago lo que me da la gana y creo en Dios. Oiga, que Dios ha hablado, que Dios se ha comunicado, que Dios se ha ido revelando y de una manera plena haciendo ese hombre, en Jesucristo. Oiga, si la cuestión está en si crees o no en Jesucristo, y si crees en Jesucristo, ese Jesucristo, él mismo, prolonga su presencia, su actuación a través de la Iglesia que él es el que la ha fundado y a través de la cual actúa, a través de hombres débiles y pecadores, pero eso no tiene nada que ver con que sea el Señor el que a través de ella se nos comunica, el que dice, pues expulsa espíritus y mundos. Esto no hace falta hablar de exorcismos, que también a veces hay que hacerlos, sino que... Los sacramentos son el principal exorcismo. El primero de ellos, el bautismo, donde ya se, se expulsa ese dominio de Satanás bajo el cual somos concebidos, no digamos la confesión. Uno está en pecado, uno está bajo ese dominio y, y, y recibe ese perdón, esa purificación, esa presencia de la Santísima Trinidad, esa gracia que naturalmente expulsa la presencia de algún modo o dominio de Satanás. Sí, el Señor actúa a través de su iglesia y esto es lo que estamos viendo con los sacramentos. Y así el Señor realiza auténticas maravillas y, y sigue en medio de nuestro mundo en el que hay tanta fuerza, es verdad, de, de, del mal y del príncipe de este mundo, como llamaba Jesús a Satanás, pero el Espíritu Santo no deja de actuar y de generar muchísimas conversiones y por eso Radio María nos gusta pues. Como en nuestro mundo lo que se suele contar son las cosas malas, pues nosotros también la hay que contarlas. Pero intentamos destacar tantas cosas buenas, tantos testimonios. Tenemos con nosotros un día más a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, padre. Testimonios como el de ayer, que fue de verdad de los más impresionantes que he oído en esta casa.
0: Ajá. Bueno, es uno que ya hace años sí. pusimos, pero de vez en cuando lo reponemos y basta que lo pongas un día y empiezan a llegar mensajes y llamadas porque mm. todos los testimonios realmente vivos de personas de fe o que se han convertido o que han dado, pues eso, testimonio en un secuestro, que es el que pusimos ayer, ¿verdad? Sí, sí, es
1: el testimonio del arquitecto mexicano Bosco Gutiérrez que narra, pues eso, en un, es una versión que hemos hecho de hora y media de su testimonio y que pueden pedir en Radio María, ya lo saben, el 91-822-8010, también en el formulario de pedidos de programas de radiomaria.es o, si quieren disfrutarlo ya en el acto, en el podcast de Radio María, en el apartado Testimonios, en esa barrita buscador, meten Bosco, Secuestro y Aparece.
0: La verdad es que en esa web nuestra, en esa web de podcast, en ese apartado testimonios, tenéis ya muchos al cabo de estos años que vamos subiendo y más que podríamos subir porque es que muchas pues veces ni, hay tantos programas que ni nos damos cuenta ni nos da, ni nos da la vida, como se suele decir pero tenéis, ahí muchos que la verdad es que son muy consoladores también hemos hecho recopilaciones en CDs ¿verdad? Y, de, y en DVDs hay un DVD por ahí que recopila muchos no todos, pero muchos de los testimonios todo eso lo podéis ver en ese catálogo que está en, también en nuestra web en el apartado programación radiomaria.es mm -hmm. el en la pestaña programación hay un catálogo y ahí veréis que tenemos pues muchos testimonios. Y bueno, también eh, ayer volvíamos, o anteayer, a emitir uno que, que se emitió por primera vez la semana pasada dentro del Hombre de vídeos, pero que se puede también ya oír, eh, digamos, suelto. Enseguida lo subiremos también a ese podcast de testimonios. Sí, ahora
1: mismo, ahora mismo. Para escucharlo en el viaje a vacaciones es Estupendamente.
0: Estupendo. Un matrimonio de Córdoba. Es uno de los últimos testimonios que hemos emitido y que también muchísimas personas les ha impactado cómo estaba la cosa de mal ya a punto de la ruptura y cómo evangelizan cumpliendo esta palabra de Jesús. Mes de julio, mes de vacaciones, mes como todos, de la Virgen María a la mitad de este mes, como a la mitad de agosto tenemos la Asunción, pues casi a la mitad, el 16 de julio, la Virgen del Carmen, nos preparamos, Rocío, a esta fiesta.
1: Claro que sí, hoy mismo empieza esa novena la Virgen del Carmen después del rezo de la hora intermedia. En torno a las doce y veinte del mediodía, conéctense para seguir esta oración.
0: Así es, pues a la Virgen del Carmen vamos a encomendarnos muy especialmente todos estos días que nos ayuden nuestras navegaciones no se lo pedimos por los hombres del mar, tantas veces en peligros, como recientemente fallecían algunos, pero todos, en el fondo, vamos por el mar de esta vida, con tantos problemas materiales y espirituales, pues que vayamos bajo esa estrella, salve, estrella de los mares, la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. A ella nos encomendamos, a ella vamos a pedirle que nos ayude a seguir a su Hijo Jesucristo. Santa Margarita María de Alacoque, de su autobiografía. Estamos todavía en su juventud, en esas luchas interiores que tenía entre la gracia de Dios y su natural de una jovencita que, bueno, que sin hacer nada malo, porque cuando ella habla de, de sus grandes pecados ya quisiéramos, madre mía, muchos, eran pequeñas cositas, pero que las sentía como infidelidades al Señor. Por eso escribe... Yo estaba inclinada, naturalmente, al amor de los placeres y diversiones, pero no podía ya tener gusto en ninguno, aunque con frecuencia hiciese cuanto podía para buscarlos. Pero esta dolorosa figura de mi salvador, que se presentaba a mi vista como si acabase de ser azotado, me impedía tenerlo, pues me hacía este reproche que llegaba a perforarme el corazón. ¿Querrás gozar de este placer?, yo no gocé jamás de ninguno y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y para ganar tu corazón. ¿Y querrás, sin embargo, disputármelo también? Pues sí, para ella, con una vocación concreta, siempre repito que hay que tener cuidado que cada a cada persona Dios la lleva por un camino. Entonces, lo que para Margarita María era una infidelidad, pues el Señor la llamaba a la vida religiosa, para otro no lo sería, pero ella sí. Y el Señor, que también nos da disfrutar muchos placeres en la vida que Él mismo ha creado, pero hay otros que no. Y que a una persona le pide ese sacrificio, y Jesús le hacía ver, mira, mira, tú quieres ir por un camino distinto al que yo te he mostrado, cuando yo... Arrostré toda clase de sufrimientos para ganar tu corazón. ¡Qué impresionante! Y lo veía, tenía esa visión de Jesús en la pasión, que le hacía ver cómo le hemos puesto, cómo nuestros pecados y nuestras vanidades y frivolidades pues han sido los responsables de esa pasión del Señor. Sigue escribiendo Santa Margarita. Tales palabras producían honda impresión en mi alma, pero confieso de buena fe que no comprendía nada de ello. Tan grosero y poco espiritual era mi espíritu, sólo hacía algún bien porque me urgía ello con tal fuerza que no podía resistir. Este es el gran motivo de mi confusión en todo lo que escribo, en lo cual querría poder dar a conocer lo merecedora que soy del más riguroso castigo eterno por mis continuas resistencias a Dios y oposición a sus gracias, y hacer ver también la grandeza de sus misericordias. Esto es lo que siempre debemos concluir. Yo por, por justicia merecería buf, estar más que mal y acabar en eso, en, en esa condenación eterna. Pero el Señor precisamente me hace ver en mi debilidad, en mis faltas y pecados, su misericordia. Parecía en verdad haberse empeñado en perseguirme y oponer continuamente su bondad a mi malicia y su amor a mis ingratitudes, que han sido el objeto de mi más vivo dolor durante toda mi vida, por no haber sabido reconocer a mi soberano libertador, que tan amoroso cuidado había tenido de mí desde la cuna, y me lo ha mantenido siempre. Qué bonito. ¿No podríamos decir...? Cada uno de nosotros, el Señor está empeñado en perseguirme, en convertirme, en santificarme. Y yo una y otra vez le abandono y le fallo. ¿Y, y Él cómo responde? Pues como dice Santa Margarita, con su bondad responde a mi malicia, con su amor a mis ingratitudes. Cuántas misericordias de Dios tenemos todos que agradecer. Muchas veces ni nos enteramos, como aquellos novios de Caná... Quizá tampoco se enteraron de que la Virgen María era la culpable, entre comillas, de ese vino tan bueno. También a María debemos agradecer su intercesión en nuestra vida. Encontrándome un día en un abismo de sorpresa, viendo tantos defectos e infidelidades en mí que no eran capaces de causarle náusea a Jesús, me dio esta respuesta es porque deseo hacer de ti como una amalgama de mi amor y de mis misericordias. ¡Qué maravilla! ¿eh? Para cada uno de nosotros, Señor, pero ¿cómo tienes paciencia conmigo? Porque quiero hacer de ti una amalgama de mi amor y de mis misericordias. Sí, querido hermano y hermana, cada uno de nosotros somos un museo de las misericordias de Dios. Si yo puedo estar aquí, si puedo tener fe si no he hecho barbaridades es por esas misericordias de Dios Jesús quiere hacer de ti de mí un museo, una amalgama de su amor y su misericordia lo podemos estropear es verdad, y él una y otra vez rehace ese barro esa, esa obra de arte, es verdad hay un tiempo que eso terminará por eso no podemos estar jugando y una y otra vez despreciando sus gracias él lo va a seguir intentando hasta el final ciertamente, dejémonos hacer, correspondamos a ese amor. Y a esta chica que, que de pequeñita había sentido la vocación y que había hecho un voto de castidad, le dice Jesús, te he elegido por esposa mía y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te movía a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte alguna en tu corazón porque lo quería totalmente puro y sin mancha alguna de aficiones terrenas, y para conservármelo así he quitado toda la malicia de tu voluntad para que no lo pudiera corromper. Y después te confié al cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios. Pues una maravilla. La vocación no es un invento de uno, sino es Jesús quien llama. No me habéis llamado, elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros. Repito lo que le dijo Jesús, te he elegido por esposa mía y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Nos prometimos ese, ese noviazgo en serio. ¿Soy yo quien te movía a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte alguna en tu corazón? que es eso de que ahora estás pensando que si te casas, pero si ya habíamos quedado que tú y yo íbamos a desposarnos? Y después te confié el cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios, María Educadora del Corazón. Pues a ella le pedimos que busquemos la voluntad del Señor sobre cada una de nuestras vidas, que seamos fieles a esa gracia, que cumplamos su voluntad, que respondamos a nuestra vocación, a la santidad. Sí, María, forma nuestro corazón a imagen del tuyo y del de tu Hijo Jesucristo. Señor pues lo, lo hace con gracias especiales para cada uno y luego con el camino ordinario y principal de comunicación de su espíritu que es la liturgia y dentro de ella sobre todo los sacramentos y estamos viendo en el catecismo en, el, en su segunda parte pues cómo a través de esa liturgia el Señor se nos comunica y lo hace no solo con palabras la palabra de Dios que se proclama de una forma o de otra, en las diversas celebraciones, sino también con acciones y gestos. Todo ello forma parte de ese lenguaje de diálogo con Dios, porque decíamos como estamos hablando siempre de un diálogo. Dios habla, el hombre responde, como oíamos en este diario, en esta autografía de Santa Margarita María, en el fondo, sin, sin esas revelaciones especiales, que eso serán casos particulares, que Dios quiere comunicar algo muy, muy especial, pero siempre, de una forma o de otra, Dios tiene un diálogo con cada uno de nosotros. No es simplemente estar aquí todos a decir lo mismo, eh, uniformados y en masa, sino con cada uno. La comunión que tú recibes es para ti, es un abrazo personal de Jesús para ti. La lectura, algo quiere decirte a ti el Señor. Pues bien, cuanto mejor conozcamos los diversos signos y gestos que hay en la liturgia, pues mejor la podremos vivir desde el corazón. Por eso estamos en este apartado que se titula Palabras y acciones. Hablaremos enseguida de la Palabra, de la Palabra de Dios, pero nos estamos deteniendo en este primer número, el 1153, ampliándolo con una pequeña explicación así de conjunto, una visión de conjunto de los diversos signos y gestos que se dan en la liturgia. Pero vamos primero a releer este número, en el que estamos, el 1153.
1: «Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y de palabras». Ciertamente las acciones simbólicas son ya un lenguaje, pero es preciso que la palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones a fin de que la semilla del reino dé su fruto en la tierra buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la palabra de Dios, a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo.
0: Pues lo he dicho. La celebración sacramental es un encuentro, es un diálogo, y un diálogo que se expresa a través de acciones y de palabras. Palabra de Dios, las lecturas que se leen, palabras de las oraciones litúrgicas, palabras que el, todos los participantes estamos llamados también a decir, pues todas esas oraciones, a veces simplemente uniéndonos a la oración presidencial con el «amén», como cuando termina la oración colecta por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, siempre nos dirigimos al Padre a través de Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo, que es la unidad, por un lado, que el Espíritu Santo hace en la Trinidad, pero por otro lado, la unidad en la que nos integra a todos los miembros de la Iglesia. Y en ese espíritu pedimos al Padre por Cristo y nos unimos a esa oración con el Amén, o ese Amén solemnísimo, del final de la doxología, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente pues ese amén. Pero luego en otras ocasiones la participación es mayor. Rezamos juntos el gloria a Dios en el cielo, el credo... Eh, la respuesta. Ahora hace hermanos para que este sacrificio en mi vuestro, pues ahí tenemos también otra respuesta un poquito más larga. Por supuesto, rezamos juntos el Padre Nuestro, la invocación al Cordero de Dios, etcétera, etcétera. Pero además de las palabras están las acciones, están los gestos. Y aquí nos estamos deteniendo ampliando eh, esa una visión de conjunto de esos gestos. Y recuerdo que lo empezamos a hacer ayer con ni más ni menos el gesto tan, tan claro y tan propio del cristiano, que es la señal de la cruz, hacer la señal de la cruz a la vez que invocando a la Santísima Trinidad. Y decíamos algo pues, con este manual clásico de iniciación a la liturgia de la Iglesia, de los padres José Antonio Abad y Manuel Garrido, y también lo ampliábamos eh, todo esto de la, de la señal de la cruz, con, con esta obra de, del entonces cardenal Joseph Rasinger, el espíritu de la liturgia. Bien, pues hablábamos de la señal de la cruz. Hoy vamos a decir algo de otros gestos. En primer lugar, golpes de pecho. Golpes de pecho. Bueno, ¿dónde está esto de los golpes de pecho? Pues recordemos que en la parábola del fariseo publicano, Jesús hace alusión a ese publicano que se golpeaba el pecho. Nos dicen los padres Abad y Garrido... Que golpearse el pecho es signo de arrepentimiento por los pecados cometidos y de humildad, y de humildad. Esa humildad de ese publicano o de aquel centurión, o si digno de que vengas a mi casa, era un gesto común en pueblos antiguos. Y ahora pues ha quedado, estaba presente antes la liturgia antigua en varios momentos, en más, también estaba en el Cordero de Dios, en la New en Day. Pero ahora eh, lo tenemos en el yo confieso, como sabemos, que es como el acto de contrición de la misa, uno de los posibles. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por la mía, no por la de los demás, que es lo que por desgracia solemos hacer, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice Joseph Rasinger en esta obra. Eh, Dice que parece ser que era un gesto muy querido en el norte de África, en tiempos de San Agustín. Y bueno, dice que se practicaba de forma un poco exagerada y exteriorizada, de, de forma que el obispo de Hipona, San Agustín, eh, exhortó a sus fieles a que moderaran el gesto. Bueno, como siempre, con los gestos siempre caben los dos peligros. Uno, no, no, yo solo por dentro, por dentro. Hombre, somos seres corporales también... Debemos expresar las cosas, y además, en común. Porque estás tú solito, pero, hombre, estamos en común, pues de alguna forma exteriorizamos de forma comunitaria lo que queremos, lo que pensamos y lo que sentimos. Pero también está el otro extremo, ¿no? Hay una cosa ya casi teatral. Bueno, lo principal, en efecto, siempre en la vida cristiana es lo interior. Jesús, bien claro, lo dejó a propósito de la oración y del ayuno, etcétera, que, que hay que tener cuidado de no hacer las cosas para la galería. Bien hecho. Como, como algo interior, pero que también se expresa de una manera discreta, y no además falta, ya digo, que se oigan ahí los golpes de pecho en toda la iglesia, sigue siendo un gesto de oración lleno de sentido, porque estamos necesitados de reconocernos como culpables y así implorar el perdón. Por mi culpa, mea culpa, por mi culpa, entramos dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, y pedimos perdón a Dios. Y es muy bonito que en, en este acto, en el largo, ¿no? en el yo confieso, por un lado es el reconocimiento de que la culpa es mía. Ya digo, esto es muy importante, ¿eh? porque anda, que estás diciendo en misa, yo por mi culpa, por mi culpa, y sales y te dicen no sé qué, no, no, no he sido yo, ha sido el otro, pero hombre, pero hombre, que otras cosas, a lo mejor tienes razón en eso, pero seguro que otras cosas, que eres tú el culpable, nadie te, se ha enterado. Que, que seamos humildes, esas letanías de la humildad del Cardenal Merry del Val, que, que Pues ya está. Si nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue acusado de blasfemo, de, de expulsar eh, en, el, en los demonios por arte de belcebú y de tantas otras barbaridades, y de comilón y borracho y no sé cuántas cosas más, pues hombre, que digan de mí esto el otro, tampoco pasa gran cosa. Por un lado, eso, reconozcamos nuestras culpas y, y no estemos siempre echando las responsabilidades a los demás. Pero démonos cuenta también y una vez que lo hemos reconocido, ¿qué decimos? Pedimos la intercesión. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos. Es muy bella esta parte. Estamos pidiendo la intercesión porque somos familia de toda la iglesia, empezando por la, nuestra madre, que intercede por todos sus hijos. Pido esa intercesión de Santa María. Ella, que es santa, inmaculada, ruega por nosotros, que somos pecadores, pecadores. Santa María, siempre Virgen. Los ángeles, no lo olvidemos, que para algo nos los ha dado el Señor de ayuda, y no solo a nuestro ángel de la guarda, los ángeles nos ayudan en esta batalla y están presentes en la liturgia de la iglesia. Aquí se los menciona, se les vuelve a mencionar en el santo, con los ángeles, arcángeles, los tronos, dominaciones, y según el prefacio que se rece, pero siempre hay una referencia a los ángeles. Con los ángeles y, y, y a vosotros, hermanos, todos los que están alrededor, recemos unos por otros. Pedimos perdón a Dios y pedimos la intercesión de la Virgen, de los santos, de los ángeles y de los hermanos. Y, sí sí A todos los santos especialmente, pide la ayuda de, de los santos a los que Dios te ha dado especial devoción o que son tus patronos, porque los llevas en el nombre o por lo que sea. Y luego, en el Años de ahí, pues ya no, no, no se hace, no, no está mandado ese ese, ese golpe, pero, pero uno también puede y debe hacer esa invocación al Cordero de Dios con esa misma humildad. Miramos hacia aquel que siendo pastor se convirtió en cordero por nosotros y cargó con nuestros pecados. No soy digno de que entres en mi casa. Nada prohíbe, nadie prohíbe que también de alguna manera puedas eh, tener un gesto con, con la mano en el, en el pecho. Y recordando que los hombros de Jesús cargaron con nuestras culpas y que con sus heridas hemos sido curados. Golpes de pecho. Los ojos, los ojos, bueno, si es que todo, todo en la liturgia son gestos que nos hablan, que, que, tienen, que tienen un simbolismo especial. Eh, hay varias ocasiones en el Evangelio en que se dice que Jesús elevó los ojos al cielo. Por ejemplo cuando hace una multiplicación de los panes. Elevó los ojos al cielo al hacer la oración. También al comenzar la predicación de las bienaventuranzas. También cuando va a resucitar a Lázaro. Elevó los ojos al cielo. Y en la oración que llamamos sacerdotal. Esa oración del final de la última cena. Eh, no se nos dice que lo hiciera en el momento de instituir la Sagrada Eucaristía en la última cena. Pero en el canon romano, la plegaria eucarística primera... Y que era la que durante siglos era la única que se usaba y que es una de las posibles hoy día. Y que Por desgracia no se usa mucho, muchas veces nos quedamos siempre en la más corta, no sé si por eso, por rapidez o por qué, y, y sería bueno que usáramos todas y también esta eh, tan, eh, que tiene ya tanta solera, ¿verdad? Bueno, pues ahí se dice, se, se hace alusión a, a cómo elevó en los ojos al cielo Jesús. Entonces es un signo, sí, está claro, ¿no? De súplica confiada al Padre, de mirar a lo alto, de mirar al Padre y de pedirle su ayuda. El sacerdote, al decir eso, eleva los ojos al cielo también. Los ojos levantados al cielo. Unciones, unciones. Bueno, pues en distintas celebraciones sacramentales hay unción con distintos aceites sagrados. Esto es algo muy antiguo, volvemos a lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que, que con la misma cruz lo veíamos ayer, como la liturgia judía y cristiana muchas veces aprovecha cosas de otros pueblos, lo que pasa es que luego se le da otro sentido, se eleva y se purifica, pero ciertamente se usaba en pueblos semitas y, y también del mundo mediterráneo, y en y hoy día en, en la iglesia... ¿Cuándo hay diversas unciones? Pues en el bautismo, en el bautismo hay dos unciones. Una, con el óleo de los catecúmenos en el pecho del que va a ser bautizado. ¿Qué significa esta unción? Pues es una, una especie de exorcismo de pedir, de pedir al Señor esa fortaleza contra las acechanzas del maligno. Es como así como se se untaba de, de aceite a los gladiadores para ayudar un poquito en esas luchas, las posibles heridas, en fin, que les diera una cierta defensa, pues entonces se unge con el óleo de los catecúmenos, uno de los óleos que se consagra en la misa crismal por el obispo. Entonces es, es una oración de exorcismo, una oración de petición de fortaleza frente a los ataques del maligno. Pero también... Se, hay una, luego otra unción en la cabeza con el santo crisma, que es otro de los óleos sagrados. Este santo crisma eh, tiene un sentido de incorporación a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y mmm, la primera vez que se usa es en el bautismo. Pero es también la materia principal de la confirmación. Sabéis que en la confirmación está por un lado imponer la mano... Sobre la, hay una oración general sobre todos los que se confirman con las manos extendidas, pero luego el rito ya personal es poner la mano sobre el que está siendo confirmado y ungirle con el santo crisma en la frente. Por tanto, es un, un punto esencial de ese sacramento de comunicación del Espíritu Santo. Y por supuesto, hay un sacramento que hasta lleva en el nombre esto de la unción, la unción de los enfermos. Repito, ya lo hemos dicho más veces, que no lo llamemos extremonción, como se ha llamado durante siglos, que también se podría decir, porque es verdad que especialmente hay que intentar que no falte pues en la última enfermedad. Pero el decir extremonción hace mucha gente pensar que solo es para cuando uno se está muriendo. No, no, una enfermedad seria, aunque esperemos que evolucione bien, entrar en la ancianidad en que uno ya va... Va teniendo debilidad, uno va a tener una operación, en todos estos casos sería claro, en todos estos casos se puede y debe recibir la unción de enfermos y de hecho se puede recibir varias veces en la vida. Y por tanto, no, no cometamos ese error. No, 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 no. No vaya, que se va a asustar. Se va a asustar. Se va a asustar si se muere sin, sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo, eso es lo malo. No, no el que. El, el, bien explicado, hombre, ya el sacerdote sabe hacer las cosas. ¿no? no va a decir bueno, que se muere usted, vengo aquí a darle la unción, hombre. Y las cosas sí, se hacen con un poquito de sentido común. Pero no perdamos esas, esos regalos que Dios nos hace unción de enfermos, pertenece a esa estructura esencial del signo sacramental y siempre simboliza estas unciones, pues se hacían en el, en, en el pueblo de Israel, eh, se ungía a sacerdotes, profetas, reyes, y en definitiva eh, apuntaban, como todo el Antiguo Testamento, a Cristo. porque qué? significa a Cristo? Cristo, ya lo hemos dicho más veces, es la traducción griega de Mesías, Mesías. ¿y qué significa Mesías? Ungido el ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a los, a los heridos. Sí, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y está ungida toda su naturaleza humana por esa persona divina, la segunda del Verbo, pero también por el Espíritu Santo que llena su alma y su cuerpo. El Espíritu Santo que ha formado esa humanidad de Cristo en el seno de María. Cristo es el ungido por el Espíritu Santo. Pues bien, el cristiano es incorporado a Cristo y va recibiendo esas comunicaciones del Espíritu Santo a través de esas unciones sacramentales. Como veis, todo esto es una maravilla, todo aquí va cuadrando, como el Señor hace ahora en la vida de la Iglesia, pues lo que, de otra manera, hizo en su propia vida personal y también a sus apóstoles, ahora a través de, de la liturgia. Las unciones nos incorporan al ungido, nos incorporan a Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor. Todo lo material, todo lo natural, pues luego adquiere un valor, porque ya lo hemos dicho, es el mismo creador de cielos y tierra el mismo que ha creado el sol, la luna, las estrellas, los árboles y, y los aceites, el mismo que ahora se sirve de esa naturaleza, de esa creación, para comunicarnos la gracia. Demos gracias al Señor por su gracia, demos gracias, seamos agradecidos y recibamos todos esos regalos para realmente apoyarnos y unirnos a Él. Refugio es tu presencia que no tiene descanso, Verónica San Filipo. Pues seguimos viendo gestos que se usan en la liturgia, eh, la imposición de la ceniza. Bueno, ya sabemos que esto ahora mismo es un día al año, el miércoles que llamamos precisamente así: de ceniza es signo de humildad, nos recuerda que somos polvo y en polvo nos convertiremos de arrepentimiento, de resurrección, porque empieza esa cuaresma que va a culminar en la vida nueva que recibimos en la vigilia pascual de Cristo resucitado. Imposición de la ceniza. Imposición de las manos. Uy, este es un gesto antiquísimo y común a diversas religiones y que en el Antiguo Testamento estaba prescrito en el culto sacrificial. Jesucristo muchas veces impone las manos en, en distintos milagros y bendiciones. Y en los hechos de los apóstoles se nos dice que los apóstoles imponían las manos para impetrar la acción del Espíritu Santo, en lo que podemos ver que podía ser bautismo o confirmación, y también lo que hoy llamaríamos un rito de ordenación sacerdotal. Lo vemos hoy día en bastantes, bueno, en muchos momentos en, en la liturgia, en la Santa Misa, ese momento en que el sacerdote es, es, extiende las manos sobre el pan y el vino, es la manera de saber que empieza esa parte de la consagración. Es también el momento de arrodillarse, de prepararnos a recibir a Jesús en la consagración. Se invoca al Espíritu Santo para que sea el que convierta el pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. También se extienden las manos sobre la cabeza del penitente. Cuando uno se está confesando, pues lo mismo, ¿Quién va a purificar ese corazón? ¿El sacerdote? No, no. Es el Espíritu Santo, pero a través de las palabras y gestos del sacerdote y concretamente de ese imponer las manos, se está invocando al Espíritu Santo que actúe en esa persona. Por supuesto en la ordenación, ordenación de diáconos, presbíteros y obispos también, como hemos dicho antes, en la confirmación. En fin, es un gesto muy habitual, como vemos en la liturgia. En los primeros siglos se usaba en los ritos catecumenales también con un sentido exorcístico, de, de expulsión del Espíritu Santo, que hay momentos en que en los exorcismos también, también se hace así. En cualquier caso, siempre significa esa acción sobrenatural por parte de Dios, esa invocación al Espíritu Santo para que transforme el pan y vino o a la persona, pues la eleve, la llene del amor de Dios, la llene de su gracia. Más gestos. Las manos. Las manos. Pues anda que no se usan las manos de distintas formas en la liturgia. Eh, manos elevadas y extendidas. ¿Cómo está el sacerdote eh, orando durante la plegaria eucarística? Con los brazos extendidos, ¿verdad? Levantar y extender las manos, recordamos que estamos eh, tomando estas ideas del manual Iniciación a la Liturgia de la Iglesia de los Padres José Antonio Vacio y Manuel Garrido, nos dicen, levantar y extender las manos al rezar expresa los sentimientos del alma, que busca y espera el auxilio de lo alto. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es un gesto pues casi universal en las religiones y, por supuesto, practicado por el pueblo judío. Y también aparece en, los, en las primeras representaciones iconográficas de la oración cristiana. De hecho, hay alguna imagen en las catacumbas de Roma preciosa, pues de, de honorante así, con, lo, con los brazos extendidos, con las manos hacia lo alto. Es, es esa invocación al Señor, al Espíritu Santo. Hoy día, esto lo hace el ministro que celebra la misa, especialmente las oraciones presidenciales, y como es la, la oración colecta, la, la, la de las ofrendas, la, la poscomunión y toda la plegaria eucarística. Y a ver qué nos dice también Joseph Rassinger sobre este gesto. Nos dice que es el gesto más antiguo de oración en el cristianismo, la postura del orante, que decíamos antes. Es uno de los gestos originarios del hombre que invoca a Dios, presente prácticamente en todas las religiones, como antes decíamos. Es un gesto, además, que expresa la ausencia de violencia, un gesto de paz. El hombre abre sus manos y se abre al otro. Es también gesto de búsqueda y de esperanza. El hombre busca al Dios oculto, tiende los brazos hacia él. Se han relacionado, dice, las manos extendidas con la imagen de las alas. El hombre busca la altura, quiere dejarse elevar por Dios sobre las alas de la oración. Pero además, para el cristiano, los brazos extendidos tienen además un significado cristológico, porque nos recuerdan los brazos extendidos de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues también nosotros, al extender nuestros brazos, oramos con el crucificado, hacemos nuestros sus sentimientos y añade que los cristianos vieron dos significados en los brazos desgarrados de Cristo en la cruz es la forma radical de adoración, la unidad de la voluntad humana con la voluntad del Padre, por un lado esa unión con el Padre pero al mismo tiempo son brazos que se abren para nosotros son el gran abrazo con el que Cristo quiere atraernos hacia él cuando yo fuera elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. La adoración de Dios y el amor al prójimo, los dos grandes mandamientos que resumen la ley, coinciden en este gesto. La apertura a Dios entrega completa a Él, que es al mismo tiempo amor al prójimo. ¡Qué maravilla! Si sí, es que todo cuadra, como os decía, en un gesto, ese mirar a lo alto y ese abrirse a los hermanos. Esta fusión de ambas direcciones presente en el gesto de Cristo en la cruz muestra la gran profundidad de la oración cristiana de una forma que se hace corporalmente visible. Lo que decíamos, siempre debe ser algo del corazón, pero a la vez se expresa corporalmente. Manos elevadas y extendidas. También, ¿qué significan las manos juntas y plegadas junto al pecho? ¿Sí? ¿Qué significa ese tener las manos unidas en esa actitud orante? Nos dicen de nuevo los padres y Carrido que este gesto es ya de un origen más tardío, que sepamos, claro, porque todas estas cosas antiguas muchas veces es, nos faltan documentos, pero lo que sí parece es que se introduce en la liturgia allá por el siglo XII y parece ser que está tomado de la forma de homenaje propio del sistema feudal germánico. El vasallo, como prometía, digamos, su fidelidad al Señor. Pues así, eh, poniendo sus manos, uniendo sus manos ante él, como un gesto de humildad y vasallaje. Entonces, pues claro, nosotros humildemente nos presentamos así ante el Señor. Pero ahora, bien, ese es el origen. Pero ahora, ante todo, pues tiene un sentido de, de oración, de adoración, de, de, de invocar, de invocar al Señor. Volvemos a, a, a la obra del cardenal Joseph Rasinger, que también dice que probablemente este gesto procede del sistema feudal. Aquel al que se le otorgaba un feudo ponía sus manos juntas entre las manos del Señor. Pongo mis manos en las tuyas, las dejo abarcar por las tuyas. Es una expresión de confianza y de fidelidad. Y así, en este sentido de poner las manos, antes nos referíamos simplemente a la forma de oración, pero también en la ordenación sacerdotal, en la ordenación sacerdotal eh, hay un momento en que, en que el, el que acaba de ser ordenado pues pone así también eh, sus manos entre las del obispo. El recién ordenado recibe la misión sacerdotal como una investidura. No es sacerdote por sí mismo, ni gracias a su propio poder o capacidad, sino en virtud de un don del Señor. Un don, siempre es un don. Nunca se convierte en propiedad suya, en un poder personal. No. El nuevo sacerdote acepta el don y el cometido del sacerdocio como un don que proviene de otro, de Cristo. Y sabe que sólo puede y debe ser un administrador de los misterios de Dios. Expresión de San Pablo en primera Corintios 4, 1 Corintios 4.1. Un buen administrador de sus gracias. 1 Pedro 4.10. Y tiene que empeñar toda su existencia en conseguir esa, esa administración fiel. Y esto sucede solo en la común casa de Dios, una expresión de Hebreos 3.2, en la iglesia, en la que el obispo recibe, en el lugar de Cristo mismo, a cada persona singular en el sacerdocio, en relación de fidelidad a Cristo. Cuando el candidato a la ordenación sacerdotal pone sus manos juntas en las manos del obispo y le promete respeto y obediencia... Y un momento en que nos vamos acercando al obispo, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Pues al hacer eso, le ofrece su servicio a la iglesia como cuerpo vivo de Cristo. Pone sus manos en las manos de Cristo, confiándose a él, y le ofrece sus propias manos para que sean las suyas. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Claro que sí. Y concluía... Entonces Cardenal Ratzinger diciendo que lo que pudiera ser cuestionable en ese sistema feudal en cuanto forma de poder humano, lo que ahí podría ser cuestionable, ahora adquiere su verdadero significado en la relación del creyente con el Señor y cuando ya nosotros todos, ahí, ya no solo sacerdote, al orar juntamos las manos, ponemos nuestras manos en las suyas. Con nuestras manos ponemos nuestro destino en su mano, confiando en su fidelidad, le prometemos nuestra fidelidad. Qué maravilla, eh! Uno no se da cuenta de que los gestos que hacemos tienen mucha más profundidad de la que nos puede parecer de primera. Bueno, qué maldad tener las manos ahí, brazos cruzados. Hombre, pues, pues creo que expresa bastante más la unión con Dios, las manos juntas que los brazos cruzados. Desde luego, me acuerdo, Tatiana Goricheva... Esta mujer rusa que era comunista, atea, no sé qué, y que se convirtió por una experiencia mística, y decía que le llamaba la atención, que, que veía que luego cuando ya vino a Occidente, la expulsada de, de la entonces Unión Soviética, y veía tantas veces los cristianos ahí, pues bueno, de cualquier manera y tal, y que se acordaba de que cuando en las celebraciones que tenían la iglesia ortodoxa rusa, pues los pobres ahí que lo pasaban mal, muchas veces espiados. Cuando iban gente de la KGB a espiar esas celebraciones, ellos estaban con los brazos cruzados, mientras que los cristianos estaban con las manos juntas. Y decía, bueno, eso que hacían ahí los, los que venían a espiarnos de la policía... Y, soviética, pues tantas veces lo que veo yo los cristianos que están ahí, bueno, pues bueno con los brazos, los brazos, entendámonos ya se sabe que uno interiormente puede estar muy devoto, muy unido a pesar de las expresiones externas, ya hemos dicho que eso no es lo esencial, pero bueno que también nos demos cuenta de que, de que hay gestos que expresan mejor o peor lo que debemos vivir en la Santa Misa, unión con el Señor, poner nuestras manos en las suyas, nuestro destino lo ponemos en su mano. Nos fiamos del Señor. Lo dejamos aquí y damos gracias a Dios porque realmente Él nos va educando, nos va introduciendo en su amor y toda la liturgia, cuanto mejor la vivamos y entendamos, pues más nos ayudará a vivir en casa, en familia. Pues momento final de oración y también, si alguien lo desea, de consultas participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91005 9419 91 005 9419 puedes escribir un mail a catecismo arroba
1: radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668
0: 594 383 668 594 383 Thank Palabras, gestos, música, todo, todo entra en la comunicación, en la comunicación con Dios nuestro Señor. Ayer hablábamos algo de las bendiciones y nos escribió una persona colombiana. Decía yo que allí tienen más devoción, yo creo, a las bendiciones y se, y se pide mucho la bendición al sacerdote, pero también, como os decía, hay un tipo de bendición que todo cristiano, y en concreto los padres sobre los hijos, y en efecto, nos escribían, me gusta bendecir en Colombia, sobre todo si salimos sin la bendición, nos volvemos a pedir la bendición a nuestra madre. Y es de gran alegría también cuando veo a un sacerdote, les pido su bendición, alabado sea Jesús y María, que esta maravillosa iglesia crezca y dé muchas vocaciones, sacerdotes y familias consagradas. Pues gracias a quien ha escrito que no nos ha puesto su nombre. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Pues sí, padre. Mm, varios oyentes han llamado con la misma pregunta. A ver. ¿Qué postura tenemos que tener los fieles durante la oración del Padre Nuestro en la Santa Misa?
0: Pues es momento en que se está de pie. Y en España, al menos, en principio no se dice nada. Digo en España porque sé que, por ejemplo, en Italia sí que se, se, se permite que el que le guste también extender sus manos o abrirlas un poco puede hacerlo. Aquí no se dice nada. Entonces se supone que en principio pues, la postura normal, simplemente de pie, las manos unidas o como sea, no hay nada prescrito al respecto. Entiendo que una manera discreta en que uno pueda tener sus, brazos, sus manos abiertas y tal, pues tampoco es que esté mal tampoco está otra cosa claro que uno ya las extiende ahí como si fuera el sacerdote hombre eso ya no pega eso solo es sacerdote pero en fin estos detallitos hay veces muchas veces muchas de estas preguntas no están explícitamente hay unas muchas cosas dichas pero otras quedan un poquito ya a cada uno de todas maneras como siempre como ya os he dicho yo no soy esta no es mi especialidad preguntaré a amigos liturgistas y si me dicen otra cosa contraria pues ya lo diremos otro día ¿qué más?
1: Otra oyente ha manifestado pues, eh, su incomodidad en, después, cuando acaba la santa misa, porque muchos de los fieles pues, se quedan hablando en voz alta, dentro de la misa y demás. Entonces, quiere saber primero qué hacer, si sí. es de caridad mandar callar, y que nos eh, corrijan, ¿no? ¿Qué actitud tenemos que tener los fieles cuando sale el sacerdote y termina la misa?
0: Bueno, la actitud, desde luego, está claro. El ideal, y esto, esto cuando ya ha estado... Yo, yo siempre lo he intentado, en las parroquias hemos puesto carteles, la, la iglesia es el lugar de oración, se ruega silencio y sobre todo cuando terminan determinadas celebraciones, pues más tipo funeral y tal, siempre en fin en lo que de mí ha dependido, pues siempre ahora por favor, lo que sea tal que sea fuera, que no sé qué indudablemente, eso es sacerdote es el que tiene que cuidar ese tema el fiel, bueno, ante todo que él lo viva es decir, pues siempre es aconsejable quedarse un rato, a mí eso de que está terminando la misa y no has acabado de decir, podéis ir en paz y ya esto no es la puerta, es como decir estoy deseando que esto se termine, hombre, que recibido al Señor su palabra, su cuerpo, quédate un ratito de acción de gracias. Y, por supuesto, pues eso de una manera reverente. Claro, la cuestión es, ¿y si los demás están hablando? Hombre, el fiel no es quien, en principio, para ir a regañar al otro. Otra cosa es que si uno tiene, en fin, digamos, esa capacidad de, de decir las cosas, ¿ya podría le importar y hablar un poquito más bajo y tal, que estuviéramos aquí rezando? Bueno, pues, pues puede ser. Pero en fin, eso ya es ese tipo de cuestiones que tantas veces digo, y señor Monilla, cuando se hacen estas preguntas y tal, que, que, ya es difícil, aquí podemos decir una cosa general, en cada caso hay que ver qué es que, que es lo más prudente en cada circunstancia, o decírselo al sacerdote, si hay confiada con él, y diga, padre, no podría usted decir algo porque mire el lío que se monta aquí, claro, uno quiere quedarse a rezar un poco y es que vamos, cuesta. En fin por desgracia esto entra en esa en esa secularización que se nos va metiendo a todos, pues hagamos de nuestra parte, por lo menos hagámoslo bien, demos ejemplo, y quizá, pues ya digo, también puede ser indicado prudentemente, habrá que ver alguna forma de, de decírselo a personas que sin mala voluntad, muchas veces se nos va metiendo la costumbre y se actúa así mal. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos mañana con otros gestos litúrgicos. Y luego esta noche, en el hombre de Dios, tenemos otro testimonio, un chico, madre mía, que estaba por caminos muy malos, y ya veréis qué interesante, Alexis, que pasó por la comunidad del cenáculo, estaba metido en drogas, más de 100 causas judiciales, en fin, y cómo el Señor es capaz de transformarnos a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.